0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 28 februari 2022. In het nieuws vandaag dat in Oekraïne wegwijzers een verzetsmiddel zijn geworden. Het Oekraïnse agentschap voor Wegen en Verkeer... Riep dit weekend op de Russische opmars te vertragen door verkeersborden weg te halen. Want volgens hen is de navigatie en de communicatie van het Russische leger heel slecht. En hebben ze die wegwijzers nodig om hun weg te vinden in Oekraïne. En dus hebben Oekraïnse burgers in heel het land wegwijzers zitten weghalen. Het agentschap voor wegen en verkeer deelde op Twitter ook nog een gefotoshopte versie van een verkeersbord dat wel zou mogen blijven staan. Mocht het echt zijn. Een bord met drie richtingen. In de ene richting krijg de kleren, in de andere richting krijg nog eens de kleren en in de derde richting krijg de kleren in Rusland. Dat bord was misschien een bewerkte foto, maar volgens sommigen zou op digitale borden boven de snelwegen wel al gelijkaardige leuzen zijn te lezen. De andere nieuwe feiten vandaag: kantelmoment in Duitsland: de regering investeert zwaar in defensie. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. De eerste Russische aanvalsgolf in Oekraïne is mislukt. Wat is Poetins volgende stap? Op een paar dagen tijd zijn meer dan 200.000 Oekraïners aangekomen in Polen. Eén moeder met drie kinderen kreeg onderdak bij onze man in Polen, Mark Peers. En omdat het niet allemaal over de oorlog moet gaan, plus belle vie stopt ermee de Franse versie van thuis. Alex Visorek, onze man in Frankrijk, brengt een hommage. En de nieuwe feiten van Grof Geschut die hoort u in hun middagjournaal. Veel Radio
3: 1, Nieuwe feiten.
2: Gisteren in uh, Duitsland een kantelmoment, zoals dat heet uh, in uh, de geschiedenisboeken.
1: De Bundeshaushalt 2022 wordt dit sondervermogen eenmalig met 100 miljarden euro uitstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Staande
2: ovatie in de Bundestag veel aanwezigen kregen er kippenvel van, de kanselier Scholz. Die kondigde aan dat Duitsland 100 miljard investeert in het leger en vanaf heden ook 2% van het BBP aan defensie zal besteden. En dat is een kantelmoment. Dirk Rochtes, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor internationale politiek en Duitse geschiedenis aan de Universiteit van Leuven. Het is een gigantische bocht voor Duitsland.
1: Ja, het is revolutionair te noemen. Duitsland heeft zijn leger de laatste decennia altijd wat stiefmoedelijk behandeld. Oké, okay, 1,4% van het budget ging naar het leger. Maar ja, de uitrusting liet toch veel te wensen over... En nu ja, is er dit uh, speciaal fonds, hè, 100 miljard euro, weliswaar gespreid over vier jaar. Dat betekent dus uh, dat men op die manier de schuldenrem kan ontwijken. Hè, want vanaf volgend jaar wordt de schuldenrem weer ingevoerd. Mag de regering geen uh, nieuwe schulden maken maar op deze manier wordt dat omzeild dus 100 miljard extra voor uitrusting en materiaal ja. en dat is natuurlijk in het licht van hè, wat er allemaal gebeurd is hè, de Russische invasie in Oekraïne dat heeft toch wel een beetje de Duitsers het daarvoor op het lijf gejaagd. Hè? Van, en ook het gevoel, het besef dat ze iets moeten doen. Hè? Dat ze meer solidariteit moeten tonen met ja, het Westen en met een, een land dat uh, in de verdrukking is geraakt. Ja,
2: maar dat is toch een breuk met een politiek en een defensiedoctrine, uh, zeg maar, die al geldt sinds de Tweede Wereldoorlog. En die gebaseerd is op het Duitse schuldgevoel. <lacht>
1: Dat klopt, de Bundeswehr is pas, in, is pas in 1955 opgericht, dus tien jaar na de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft heel wat voet in de aarde gehad. Want okay, de Amerikanen hebben er natuurlijk toen op aangedrongen dat West-Duitsland zich zou herbewapenen, een leger zou opstellen. Maar bij de bevolking kwam dat niet altijd zo goed over. Er zijn toen even debatten gevoerd in Duitsland, West-Duitsland uiteraard. Maar uiteindelijk ja, is het er dan toch doorgeraakt. Maar dan nog heeft het uh, ja, bijna 40 jaar geduurd vooraleer uh, de boendesweer de toestemming kreeg om uh, deel te nemen aan buitenlandse missies. Hè, het is pas op 12 juli 1994 dat het Grondwettelijk Hof heeft gezegd van ja, Duitsland of de boendesweer mag uh, deelnemen aan vredesmissies. Altijd in het kader van de NATO. Maar daarvoor was dat taboe. Hè. Duitse troepen in het buitenland, dat kon niet. He, binnen de jaren negentig met de oorlog in Joegoslavië. Ja, daar werd er ook aan Duitsland gevraagd: doe iets, help mee. En dan heeft de toenmalige kanselier Helmut Kool gezegd: van nee, we sturen geen Duitse troepen naar die gebieden waar de Weermacht uh, heeft gewoed. He, de Weermacht heeft ook in Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog gewoed. Dus, ja, en ook het, in Oekraïne, overigens. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, die namen die men nu hoort van de Oekraïnse steden, dat zijn namen die men natuurlijk voor het laatst in de Tweede Wereldoorlog ook in de, de meldingen van het Obercommando der Weermacht heeft gehoord. Dus dat ligt allemaal natuurlijk heel gevoelig. Van ja, we mogen eigenlijk niet meer te veel soldaatjes spelen, als het ware. Dat was zo'n beetje de houding in ja. Duitsland we hebben al genoeg ellende over, over Europa en over de wereld gestort met onze militaristisch verleden. Dus ja, we moeten ons gedijst houden. Dat ja. was de filosofie.
2: En ze hebben ook altijd uh, ja, de beste relaties proberen te onderhouden met Moskou.
1: Dat klopt uh, ook. Um, dat is eigenlijk, gaat eigenlijk... Terug op een hele lange traditie. Maar zeker na de Tweede Wereldoorlog. Ja, men streefde naar de eenheid. De Duitse eenheid. Duitsland was opgedeeld in Bondsrepubliek en DDR. Maar om die Duitse eenheid in de verre toekomst eventueel te kunnen verwezenlijken. Moest men natuurlijk op, op goede voet staan met de Sovjet-Unie. Want tenslotte was de DDR een, een, een satelliet van, van de Sovjet-Unie. Dus als men eigenlijk meer contacten wilde hebben met de DDR. Ging dat eigenlijk via Moskou. Dat is één. En twee natuurlijk. Heeft men ook altijd hele goede economische relaties. Met, met Rusland onderhouden. Hè? Ja. Dus uh, er zijn duizenden firma's actief in Rusland. Duizenden Duitse firma's. Hm?
2: Juist, ja. En ook, ook de voormalige bondskanselier Schreuder, die, die diep in, in Gazprom zit. Uh... Uh, ja, genesteld. Dus de, er is ja, een, een hele ja. traditie van Duitse-Russische goede betrekkingen. Er is een traditie van pacifisme, een traditie van het leger op de achtergrond houden. Ministers van Defensie zijn niet bepaalde sterren van de, van de Duitse regering tot nog toe. Dat is een traditie van 75 jaar, als ik het ruim reken. En nu is er een breuk.
1: Ja, dat... Dat klopt. Um, ja, dus, maar zelfs nu hè, zal men natuurlijk het leger altijd wel um, onder controle houden, bij wijze van spreken. Dus uh, het Duitse leger is een parlementsarmee. Dat wil zeggen, wanneer het uh, deelneemt aan een vredesmissie in het buitenland, dan heeft het daarvoor het mandaat van de eh, van de Bondsdag uh, nodig. Een beperkt, in de tijd beperkt mandaat. Hè. Ja. Dus, uh, het parlement moet altijd zijn toestemming geven. En, en soldaten uh, ja, die worden omschreven als staatsburger in uniform. Dus ja, ja. een soldaat is in de eerste plaats een burger die dan toevallig een uniform draagt. Dus het leger is volledig ondergeschikt aan de politiek en aan de maatschappij. En dat pacifisme ja, is inderdaad uh, na de Tweede Wereldoorlog opgekomen als reactie tegen uh, ja, de, de grubbelen die, die uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd in, in naam van Duitsland. Ja,
2: als nu het meest pacifistische uh, Europese land land afscheid neemt van die politiek en zegt, we zijn eigenlijk naïef geweest, Wij moeten die achterstand inhalen, 100 miljard euro in defensiepompen, meer, een, een sterker leger hebben, ja, dat betekent iets, hè?
1: Ja, er is veel kritiek geweest op Duitsland de laatste tijd. Dus Duitsland weigerde Wapen, uh, defensieve wapens te leveren aan uh, Oekraïne uh, met dat, als argument ja, dat is oorlogsgebied, dat is crisisgebied dat doen we gewoon niet maar er was enorm veel kritiek vooral ook in de Duitse media en ook van buitenaf natuurlijk hè. en die druk is zo groot geworden uh, dat, dat uiteindelijk de, de regering gezwicht is en een, een, een bocht heeft gemaakt ja. hè, zoals uh, blijkt uit die toespraak en van Olaf Scholz
2: Ja, uitgerekend onder Olaf Scholz, een SPD'er zou dit onder Merkel ook gebeurd zijn denkt u?
1: Ja, het waren natuurlijk andere omstandigheden. Maar Merkel was altijd heel voorzichtig op dat vlak. Maar die kon natuurlijk ook plotseling een bocht maken, hè, zoals we dat gezien hebben met de kernuitstap naar Fukushima. Dat zij was daar ook toe in staat om een bocht te maken. Ja. Uh, maar de SPD, ja, is een beetje zoals de partij van de CDU, is, is wel eigenlijk um, gebonden aan, aan de Staten en is bereid om, om iets te doen voor de Staten, dus ja. ook het leger te versterken. Maar het, het, het grote probleem zit hem eigenlijk bij de Groenen. Hè? Die zitten ook in de, de regering. En die zijn altijd uh, ultra pacifistisch geweest. En het feit dat zij dit meedragen... Uh, Stonden ze ook dus zij in, uh,
2: uh, aan de staande ovatie mee te doen...
1: Ja, ze hebben dat ook toegejuicht. Ze ondersteunen dat volledig. Omdat ze zeggen van, ja, we moeten eigenlijk um, onze internationale verplichtingen nakomen in het kader van ja. de NATO. En we moeten eigenlijk een, een land zoals Oekraïne, dat nu aangevallen wordt, dat moeten we mee helpen verdedigen. Ik bedoel natuurlijk niet met soldaten, maar met uh, levige wapens. Dus de Groenen uh, zijn eigenlijk degene die de grootste bochten nemen hier. Ja, ja. En de vraag is natuurlijk hoe dat hun achterban dat zal uh, oppikken.
2: Ja, ik vraag me ook af uh, hoe ze dat zullen horen in Moskou. Ik denk dat ze daarvan ...aan hun stoel gevallen zijn. Dat hadden ze wel niet Ja, dat niet
1: zijn vroeg. er natuurlijk niet over te spreken. Duitsland dat toch altijd uh, een goede maat was van de, Moskou. Ja, dat, dat komt zeer slecht over natuurlijk. Hè? Uh, maar goed, um, Duitsland is natuurlijk een machtig land, ook economisch. Uh, Rusland weet ook dat het uh, Duitsland niet zomaar kan laten vallen als het ware. Hè? Dus, dus, uh, of beledigen. Dus ja, ze, ze het tanden tandenknarsen eigenlijk in Moskou, nu met wat er gebeurt in, in uh, Berlijn.
2: Ja, moment in Berlijn, moment in uh, Europa en in de wereld, die uh, beslissing van de boendestaak in uh, Duitsland. Dankjewel, Dirk Rochtus. Goeiemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten Op een paar dagen tijd zijn er 200.000 Oekraïnse vluchtelingen aangekomen in Polen. 200.000, dat zijn er meer dan in de grootste vluchtelingencrisis in Europa op een jaar. Onder hen, Yevgenia en haar twee zoontjes en één dochter.
4: Ik ben Jehoor. Ik ben Katja. Ik ben Jaroslav. Ik ben
5: Yevgenia. We came uit Ukraine, nu zijn we are in Polen. Ik weet niet waar we moeten gaan. We be in een paar dagen. We are all confused, but still hope for the best.
2: Ja, ze zijn zeer erg in de war, maar ze hopen nog steeds op het beste. Ze weten niet waar ze binnen een paar dagen zullen zijn, maar op dit ogenblik zijn ze thuis bij Mark Peers. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag, Lieven. Je bent onze man in Polen, in het oosten van Polen, niet zo ver van de Oekraïnse grens.
0: En jij hebt logees deze dagen. We hebben logees, je hebt ze daarnet inderdaad gehoord... ...en Jevgenia met haar drie kinderen. De papa is er niet bij. Die is, zoals elke Oekraïense man tussen 18 en 60... ...in Oekraïne moeten blijven. Kan elk moment onder de wapens worden geroepen. En hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Wel, mijn vrouw, de pools belgische schrijfster Maya Volne, die uh, sleurde me dit weekend mee naar een betoging tegen Poetin en voor Oekraïne in ons eigen kleine stadje Kazimierz Dolne in het oosten van Polen. En daar werd gezegd van kijk, uh, er zijn allerlei initiatieven bezig op nationaal niveau, plaatselijk, zelfs individueel niveau. En wat blijkt, dat de school waar mijn dochter middelbaar loopt in Lublin, de laatste grote stad aan de Poolse kant van de grens, die heeft een Erasmusbroederschap met een school in Lvov, de eerste grote Oekraïnse stad aan de andere kant van de grens, en met het Duitse Oldenburg. Dus drie scholen samen. En nu is het zo dat de, zeg maar, de ouders van de kinderen van de school in Lvov, via uh, Lublin via de school van mijn dochter en dan verspreid worden over Poolse vrijwilligers zoals wij, om dan uiteindelijk in Oldenburg binnen een paar dagen terecht te kunnen en hopelijk daar meteen politiek asiel in Duitsland te krijgen. Dat is het plan. Of het allemaal zo zal uitdragen, God weet het. Ja, je zegt het was Maya, je echtgenote die
2: jou heeft meegesleurd. Zij vindt dit soort spontane actie en solidariteit met vluchtelingen zeer normaal en zij is niet de enige Polen.
0: Oh nee, het is een, een, een hartverwarmend, warm dekentje waarmee de Oekraïnse vluchtelingen hier worden ontvangen. Um, er zijn allerlei initiatieven gaande van individuele mensen die met de wagen naar de grens rijden, een bordje omhoog houden, Zeshoef, vier personen, dus mogelijk transport naar de stad Zeshoef voor vier. Uh, mensen gaan water brengen. Uh, in onze eigen stad zijn er drie inzamelpunten voor geneesmiddelen, voor voedsel en conserven. Het vijfsterrenhotel uh, van onze stad dat biedt tientallen matrassen aan, omdat in sommige parochiezalen van ons fusiestadje alles in gereedheid wordt gebracht om nog meer vluchtelingen, maar dan op niveau van de gemeente, op te vangen. Dus het is werkelijk een, een enorme wolk van solidariteit die nederdaalt over die Oekraïnse vluchtelingen. Ja,
2: mensen staan met bordjes klaar op st aan stations om mensen te mm -hmm. verwelkomen. Kom maar bij mij. Kom maar bij... Hebben die polen daar plaats voor? Ook jij bijvoorbeeld. Je hebt nu vier extra mensen in huis. Ik, ik zou persoonlijk in mijn huis geen vier extra mensen kunnen, denk ik, toch mm -hmm. te slapen leggen.
0: Ja, persoonlijk hebben wij het geluk dat we een, een extra kamer hier hebben. Altijd staat die klaar voor bezoek uit België. Hè. Vrienden en familie van me die hier altijd zeer welkom zijn. Maar deze dagen natuurlijk, het is toeristisch doodseizoen. Plus, je moet nu wel een beetje gek zijn om nu naar het oosten van Polen op vakantie te komen. Ja. Dit is niet echt de riviera op dit moment. Maar er zijn ook en mensen dus die heel krap
2: behuist zijn die toch plaatsmaken.
0: Ja, precies. precies. Dat zie je inderdaad gebeuren. Uh, een vriendin van ons, een journaliste, die vangt uh, op dit moment een gezin van vier op, terwijl ze een kleiner huis heeft dan wij. Nu, zij zelf gaat uh, naar Lvov om reportages te maken en ja, haar echtgenoot zit dus uh, met de zorg voor het huis en vier Oekraïense vluchtelingen. Wij bellen die meneer nu en dan en helpen waar we kunnen. Ja. Uh, even dat, wat de Poolse kant betreft. Nu, de Oekraïense kant, die mensen
2: die je hebt opgevangen, die Yevgenia, heb je die al een beetje ...te leren kennen...
0: Vrij snel. Ik had gedacht gisteren uh, ochtend, toen we hen gingen ophalen in de sportzaal van de school van mijn dochter. Van oei, die gaan moe zijn, die gaan angstig zijn, die gaan uitgeput zijn. Dat laatste klopte wel. Maar de opluchting was ook, merk ik, heel groot. Om na twee dagen van ja, hotsen en, en botsen en dan uiteindelijk nog een nacht in een trein moeten doorbrengen met die drie kleine kinderen. Dus het ging eigenlijk vrij snel om hen uh, ja, na een douche en, en een warme maaltijd... Uh, Terug op de been te krijgen. Ja. En hoe oud zijn hun kinderen? Jekor uh, is 12, Jaroslav 10 en Katja 7. Ja. En de twee jongsten, dat is een, een ontroerend verhaal eigenlijk, die uh, leven een beetje in de werkelijkheid van de film La vita è e bella die Italiaanse print waarbij een papa zijn kinderen wijs maakte dat hun verblijf in een Duits concentratiekamp eigenlijk een soort vakantiekamp was. Dus Jaroslav en Katja, die geloven dat ze op reis zijn. En op vakantie. Een kleine meisje zegt van, op vakantie zegt ja. van ja, we zien andere landen. Ik wil eigenlijk misschien niet eens naar Duitsland, want ik vind Polen al zo mooi en ik maak hier nieuwe vrienden. Dus die heeft helemaal het idee van ja, we zijn met mama op reis. Ja. Maar Jegor 12. Die heeft het, uh, dat is een, een bolle boos met een gebroken brilletje. En die heeft het allemaal helemaal door. Die is dan ook ver uit de stilste van de drie. En als hij tekeningen maakt, zijn dat gewapende mannen. Terwijl als Katja tekeningen maakt, ja, meisje van zeven, dan zijn dat prinsessen in rozen gehuld. Ja. En ze gaan nog op doorreis naar Duitsland. Dat is hun doel.
2: Daar hebben ze misschien familie of, of kennissen of... Uh...
0: Niet eens, daar gaan ze dus opgevangen worden In die derde school van de broederband Tussen die drie okay. scholen van Lvov, Lublin en Oldenburg En ja, dan, dan moeten ze een leven van nul heropbouwen Niet wetende of en wanneer ze vader Andrzej gaan terugzien Dat, dat
2: lijkt mij het ergste Dat het een, een, ja, een gebroken gezin is in die zijn tegen dan gebroken Die vader is, is ergens anders En ja, onbekend wanneer ze die gaan terugzien
0: Precies, en voor hen specifiek, om het, uh, het leed nog een uh, fikse druppel harder te maken, is het al de tweede keer dat ze dit allemaal meemaken. Want zij waren uh, in 2014, toen pro-Russische separatisten de streken van de Donbass, dus Luhansk en Donetsk, binnenvielen, dan woonden zij in Luhansk. En dan zijn ze een eerste keer op de vlucht gemoeten naar het westen, naar Lvov. En nu moeten ze het leven dat ze daar hadden opgebouwd alweer helemaal in de steek laten. Ja. Ja. Dus het zijn eigenlijk Russisch sprekende Oekraïners. Ja, en dat maakt het uh, natuurlijk extreem wrang. Hè. Poetin uh, gebruikt als monstrueuze leugen uh, voor zijn nieuwe militair geweld, dat hij de Russisch sprekende mensen uit de donbass moet gaan helpen tegen een zogenaamde genocide vanuit Oekraïne. Wel, kijk, dit zijn de mensen waar het dan om gaat. Hè. Die willen helemaal niet uh, beschermd worden door een, uh, zoals zij het noemt, een uh, aap met een granaat Poetin. Die willen gewoon een rustig leven. En die willen wel in Oekraïne leven. En die willen ook, uh, hun, hun familienaam is ook Jorchenko, dat is een heel Oekraïense naam. Ja, dat, is, uh, mensen, dat gaat hier om mensen die helemaal geen steun of hulp van Poetin nodig hebben, in tegendeel. Ja, en voor hen was het ook een optie geweest om naar Rusland te trekken. Inderdaad, uh, dat had gekund, dan had Evgenia... Uh, en of Andrzej de Man uh, Russische paspoorten moeten aanvragen. Die worden in die regio grif uitgedeeld. En inderdaad, een van de beste vriendinnen van Yevgenia, die, die heeft voor die weg gekozen, zeg maar, de weg van de minste weerstand. Die heeft uh, een Russisch paspoort aangevraagd en die, uh, die zit nu nog altijd in die Donbass-regio. Die moet niet op de vlucht.
2: Dat lijkt mij uh, hartverscheurend.
0: Je beste vriendin, die eigenlijk kiest ja, voor, voor de, de vijand. Ja, voor de vijand. Ja, dat is ook, als Jefgenia daarover vertelt, is het met die mengeling van strijdbaarheid en tristesse die ik haar al anderhalve dag zie tentoonspreiden. toon spreiden, ja. Ik uh, laat je die mensen beter leren kennen.
2: En ik hoop dat wij in de loop van de week misschien morgen al wat meer contact hebben. Want het is wel heel boeiend, het verhaal van Jevgenia en haar drie kinderen. Het verhaal van Polen, het verhaal van Oekraïne. En hoe die Polen de Oekraïners helpt in deze duistere dagen. Mark Peers, hou je daar een beetje veilig aan, uh, dicht bij de
0: Oekraïnse grens in Polen. Ja, en tot morgen. Tot morgen, heel graag. Tot morgen. Feiten.
2: Coucou de France.
3: Met Alex Visorek.
2: En onze man in Frankrijk houdt ons op de hoogte van de toestand in Parijs. Onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieven.
3: Vandaag ja, wil ik een beetje lichtere nood aanbrengen. De lichte nood.
2: Waarvoor ja. dank, Alex. We hebben er behoefte ja. aan, aan een ja, lichte nood. Ja, ik weet
3: nood. het. Je kan je zeker voorstellen dat hier ook, men spreekt bijna alleen van oorlog. Maar er is ook een kleinere thema waarover de Fransen zich zorgen maken, Aha. richting de media, want er is een nieuwsbericht binnengekomen.
0: La serie Plus Belle La Vie va-t-elle s'arrêter sur France 3? Oei.
3: De reeks Plus Belle La Vie zou kunnen stoppen na het huidige seizoen. Als je naar de Franse televisie kijkt, rond 20 uur 20, zo, ben je dit misschien al tegengekomen.
4: Si on, la main, ou, hey, Heb je la dat dan vie, voor?
2: Ja, ik zit hier te swingen. Plus belle vie. <lacht> Dit is dus kennelijk het kenwijsje...
3: Ja, Plus Belle La Vie is namelijk de Franse Thuis. Ah. Een reeks ja, die al 17 jaar bestaat. en die tijdens deze 17 jaar elke dag van maandag tot vrijdag te bekijken was. Dat betekent 4500 afleveringen in totaal. Het blijft een pak minder dan thuis. Maar hier is dat een absoluut record. Er is sowieso geen enkele andere reeks die boven de duizenden afleveringen gekomen is. En nog meer indrukwekkend, het is de meest gestreamde reeks in Frankrijk. Meer dan het superpopulair Game of Thrones. Dat zegt veel. Om er een beeld van te geven, plus belle la vie... Vindt eigenlijk plaats in een fictieve wijk van Marseille. De wijk van Le Mistral. En dan wat weet je dat het fictie is? Omdat alle personages het accent van Parijs hebben. We volgen dus het dagelijkse fictie. leven van. Een groep inwoners uh, van uh, deze wijk. Uh, en uh, het is een vrij brede groep. In de afgelopen 17 jaar zijn er meer dan 2300 personages in de reeks geweest. Huh? En ja,
2: 2300
3: personages. Ja, ja, en daarvan 257 precies van die personages zijn doodgegaan. <lacht> ja, dat is wel meer dan thuis. <lacht> dat,
2: dat is wel een record.
3: Ja, ja, ja. En uh, dat zegt vooral veel over de vele twisten en cliffhangers in deze soap. Sommige van die personages waren ook ietske speciaaler. Plus Belle la Vie was uh, interessant genoeg om wat guests, comme on dit en bon français, aan te trekken. En ook soms Belgen zou je deze vrouw herkennen. Vous
2: vous souvenez pas de moi. C'est rencontrer à Copenhague en 2005. Justine Hennin.
3: Justine Hennin Justine. Ja. 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 Ook een Iedereen. rol gekregen
2: in de Franse versie van Thuis. Ja, een kleine rol, maar een rol toch?
3: Uh, je moet weten dat de reeks op de RTBF, uitgezonden is en dus ook heel populair is in het Franstalig België. Maar er is ook vooral één opmerkelijk en originele kenmerk van Plus Belle La Vie. Er is dus elke dag een nieuwe aflevering en elke aflevering vertelt de gebeurtenis van die dag zelf. Aha. Als je de aflevering van 28 februari 2022 bekijkt, is het ook die dag voor de personages van Plus Belle La Vie. Ze vieren dus of Kerst of la fête de la muziek op dezelfde dag als de kijkers. Ja. Quand la fiction rejoint la réalité.
6: La mort de Johnny Hallyday continue de bouleverser les médias. Plus belle la vie, le feuilleton
2: de France 3, habitué à coller au plus près du quotidien des Français, ne pouvait pas passer à côté de sa disparition. Le Mistral a donc rendu hommage au rocker en chanson.
0: Retiens
2: la nuit... Oh, wauw. Wow. <laughs> ja. Dus toen Johnny Holiday <laughs> overleden is, hebben de personages er die dag een hommage ja. gebracht aan... Uh... Ja.
3: Voilà. De, wow. de, want ze doen, doen alsof... Uh, uh, Voilà, want doen alsof het niet gebeurd was, dat zou niet kunnen in la vie. Kan men aanvaarden dat Jean vermoord werd toen hij ontdekte dat hij geadopteerd was door een vrouw die een relatie had met de schoonbroer van een dealer die Jean ooit in gijzeling nam, maar dat niemand triestig zou zijn dat nadat Johnny Alide overleden is. Dat, kan dat niet. is, is ongelofelijk. <laughs> in dit geval wordt er dus. Een extra scène, last minute, opgenomen. Wow. En uh, omdat, de Frans, uh, omdat we in Frankrijk zijn, uh, is het ook onvoorstelbaar dat ze niet over politiek debatteren in een café in Marseille, vooral op de dag na een presidentiële verkiezing, zoals in 2007. Maar
2: toi au moins, je ne pas que le résultat des élections te fait plaisir.
0: Ah oui, je trouve qu'on a eu un vote intelligent.
3: Mais moi de te dire, c'est pas la vie de tout le monde.
2: De Fransen hebben hun choix. Het is de
3: democratie. Maintenant, nu zien we wat Sarko zal doen.
2: Wauw. de ene is blij met het resultaat, de andere ja. niet. Maar ze zullen wel zien wat Sarko zal doen. Hadden ze ja, dat dan Sarkozy. ook last minute aangepast? Nee, niet Last
3: minute. De opnames hadden zelfs voor de eerste ronde van de verkiezing plaatsgevonden. Want als Ségolène Royal de verkiezing dan had gewonnen, wel, ze hadden daarvoor een andere versie van de scène klaar. Well, er is één die déçu van choix des Français.
2: De mensen zijn inconsciënt. Ze willen de Fransen
0: naar de faillite.
2: Ik vind het goed dat er een vrouw president wordt. Dus voilà. die scène lag klaar voor het geval ja. dat nog beter. Alle
3: peilingen uh, voorspelden Sarkozy tegen Royal. Maar na de opnames begon een derde kandidaat, François Bayrou, Ramp. onverwacht te stijgen in de peilingen, met kans op een tweede ronde. en uh, Het was stressend, uh, want daarvoor hadden ze niks klaar. <laughs> Ook toen Frankrijk het WK voetbal won in 2018, ze hadden alle mogelijkheden moeten voorspellen. Dus misschien ligt er ergens in het archief van Plus belle vie. een nooit uitgezonde scène... waar de Rode Duivels wereldkampioen zijn. Wie weet. <laughs> <laughs> Staatsgeheim. Ja, misschien. Maar uh, al deze wonderlijke verhalen... zouden dus dit jaar kunnen ophouden... tenzij France Television... toch wel last minute het contract zou verlengen. Want anders, ook al is het succes van de reeks... de laatste jaren wat gedaald... zou het toch wel het einde van een bijzonder monument... Van de Franse televisie betekenen. En als je er nog wat wilt genieten, een beetje. Rendez-vous vanavond om 20.20 uur 20 op France 3. En volgende week kom ik terug met een andere boeiende Franse soap: La campagne
2: pour l'élection présidentielle. Ja, en die serie is voorlopig nog niet afgelopen. dankjewel je nee. in, in Parijs voor ons, Alex Visorek Goedemiddag, tot volgende week. It's
6: Radio Feiten.
4: Lieven van den Houten.
2: Ja, Henry. Hildegard Kneef in deze stad. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen moet u in Meissen uitkijken voor een obstakel op de linker rijstrook. En tien minuten vertraging naar Brussel wordt er gemeld op de E40 aan de werken in Aalter... ...en naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzelen. In Antwerpen is de Jos-Brabantstunnel onder het Operaplein gesloten richting Noord. En zometeen zouden er een soort van vredesgesprekken moeten starten tussen Oekraïne en uh, Rusland... Op de grens tussen Oekraïne en Wit-Rusland, in Wit-Rusland gebeuren die gesprekken. Alexander Mattelaar, goedemiddag. Goedemiddag. Defensie-expert aan het Egmond Instituut, verwacht u iets van die gesprekken?
5: Wel, dat, dat blijft een beetje koffiedik kijken. Hè? Um, de militaire situatie is, uh, is bijzonder delicaat zo. De, de Russische opmars die uh, stoot op, uh, op weerstand die blijkbaar toch wat feller is als, uh, als verwacht. Maar uiteindelijk zijn de Oekraïnse strijdkrachten veruit inferieur aan de militaire macht die Rusland kan, um, kan op de been brengen. En dus nu gaat uh, de, de regering Zelensky toch even... Ja, um, uh, luisteren wat uh, de mogelijke voorwaarden zouden zijn onder de welke dat, uh, dat Rusland de vijandelijkheden zou, zou willen staken. Maar, maar denkt of u... er daar natuurlijk overeenstemming over uh, valt te vinden, het dat, is... dat is, uh, is zeer onduidelijk.
2: Het is nog heel erg vroeg in het conflict. We zijn vijf dagen bezig. De kans dat Poetin uh, toegevingen wil doen, lijkt mij niet zo groot. En bovendien, ja, zijn militaire overgewicht, daar hoor ik al heel uh, wat over de voorbije daar, Maar dat blijkt op het terrein eigenlijk wel tegen te vallen, hè? tot nu toe. Hoe kan dat?
5: Wel, eigenlijk heeft de Russische federatie um, een, 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 een poging in, uh, in gang gezet om een, om een snelle regimewissel uh, te realiseren zonder daarbij um, al te grootschalige vernieling te veroorzaken. Want dat zou natuurlijk het besturen van Oekraïne na een regeringswissel ongelooflijk bemoeilijker. Hoe meer geweld dat er zich eerst zou voordoen, ja, hoe meer toekomstige tegenstand er ook te verwachten valt. En ik denk dat dat de keuze verklaart uh, waarom Rusland heeft geprobeerd om eigenlijk uh, met vooral relatief lichte uh, militaire uh, instrumenten in te grijpen. Maar het probleem is dat... Uh, dat plan nu ja, in de problemen komt. Omdat er uh, door de Oekraïnse militairen toch uh, hevige weerstand uh, wordt, uh, wordt gerealiseerd. Ze hebben het onderschat. Wat nu, wat nu eigenlijk ja, Rusland voor de keuze stelt, ja, oftewel um, toegeven dat het allemaal een vergissing was, maar uh, dat is zeer problematisch uh, voor, uh, voor de president die dan natuurlijk... Ja, uh, zal blijken ja, te hebben gegokt, maar verloren. Het alternatief is natuurlijk dat Rusland um, dan maar ja, militair een tankje gaat bijsteken uh, en dus het, uh, het meer traditionele, zwaardere geschut. Uh, begint boven te halen om toch met die uh, Oekraïnse weerstand kom af te maken. Ja, ja dus het en lijkt nu
2: alsof is... Oekraïne enigszins aan de winnende hand is en in ieder geval die eerste aanvalsgolf heeft afgeslagen. Die eerste golf, dat eerste plan, is uh, mislukt. Maar dat, dat is maar schijn, want er komt veel, vaar, dus veel zwaarder militair materieel aan en dan krijgen we echt, en dat is voor ja, deze dagen, een gigantisch bloedbad.
5: Dat is inderdaad een, een zeer heel scenario. Um, Poetin heeft zelf ook aangegeven dat uh, het uiteindelijk niet zijn uh, einddoel is om Oekraïne um, te bezetten met Russische militair. Hij wil die regeringswissel uh, bewerkstelligen. Vandaar als Zelensky uh, vrijwillig afstand uh, doet uh, van de macht... Um, en um, ja, Oekraïne zich akkoord verklaart met een, uh, een aantal uh, Russische wensen die wellicht ja, de, de Oekraïnse soevereiniteit enorm beknotten. Ja, misschien um, vormt dat nog een, uh, een uitweg. Maar het feit is natuurlijk ook dat um, Rusland door die initiële vijandigheden te starten uh, heeft Oekraïne ook verder en verder in het, in het harnas gejaagd tegen die uh, agressie. En of dat Oekraïne dan bereid zou zijn die heel vergaande diplomatieke toegevingen te doen, is onduidelijk. Vandaar dat het scenario op een verdere escalatie van geweld toch het meest waarschijnlijke vormt op dit moment. En dan
2: nog heel kort over die militaire dreiging, die nucleaire dreiging die dit weekend is geuit door Poetin. Dat moeten we serieus nemen.
5: Militaire dreigingen met kernwapens moet men altijd serieus nemen. Precies omdat er zoveel uh, op, het, op het spel staat. En um, Rusland vormt vandaag, uh, sedert lang, een, een kernwapensupermacht. En zij benutten eigenlijk, toch vrij frequent zou ik zeggen, hun um, zeer omvangrijke kernwapenarsenaal als een soort van instrument... Voor um, intimidatie te bewerkstelligen. Ja. Omdat natuurlijk alle Russische buurlanden uh, zijn geen kernwapenstaten zijn, dus enorm kwetsbaar ja. uh, voor dat soort extreme escalatie.
2: En hoe moeten we daarop um, reageren?
5: Um, wel, uh, eigenlijk um, is dat vooral bedoeld als een signaal dat um, de westerse wereld, uh, de NAVO, de Verenigde Staten, de andere Europese kernwapenstaten, met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, dat zij zich beter, toch meer afzijdig zouden houden. Dat is wat, wat Rusland eigenlijk wil communiceren. En dan met name als er die verdere escalatie komt, dat het weinig waarschijnlijk of weinig verstandig zou zijn vanuit Westers oogpunt om daar um, zich dan ook verder in te gaan mengen. Want dat is natuurlijk ook ja. het grote probleem voor Poetin nu. Het is bluffpoker op een hoog niveau.
2: Ik moet hier afronden, helaas, ja. Alex Matelaar. Want uh, we moeten plaatsmaken voor de Grof Geschut in het middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
2: Voilà, dat waren ze. De nieuwe feiten van 28 februari 2022. Alleen nog die van Grof Geschut. Het Hollands-Vlaamse duo in. Hun middagjournaal nu.
3: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
6: Beste luisteraar. Grofgeschud, een naam waar je je in deze tijd bijna voor zou schamen.
4: Maar anders dan het middeleeuwse, barbaarse grofgeschud dat door Rusland wordt ingezet, is ons geschud met een D.
6: De D van compleet door elkaar geschud worden door nieuws dat uit een ander tijdperk lijkt te komen.
4: De D van finaal in de wal raken door maatregelen die worden getroffen... maar van geen flauw benul hebben wat er wel zou moeten gebeuren.
6: Gisterenavond maakte Europa 450 miljoen euro vrij... om de aanschaf van wapens voor Oekraïne te financieren.
4: Op sociale media zagen we een meme voorbij komen die die beslissing goed samenvat.
6: Je ziet Legolas, Aragorn en Gimli uit The Lord of the Rings één voor één trots verkondigen aan Frodo, de kleine weerloze hobbit die het grote kwaad moet trotseren. You have my bow and my sword and my axe.
4: In de film wandelen de vier helden vervolgens samen richting het kwaad. Op de meme zie je de kleine hobbit beladen met wapens helemaal in zijn eentje het strijdveld betreden. Hé, hey, Oekraïne, hier heb je een ton geweren. Uh, wij
6: zijn kinderen van een tijd waar oorlog een ver van ons bedshow was.
4: Kinderen van de langste vrede in Europa.
6: Zelfs mijn grootmoeder had enkel vage verhalen uit haar vroege kindertijd over vluchten naar Frankrijk in een bakfiets waar ze normaal brood in rondbrachten.
4: Het dichtste bij oorlogsgebied dat ik in mijn leven al ben geweest is Oud-en-Nieuw-Vieren in de studentenbuurt waar we woonden tijdens onze studie in Den Bosch.
6: Dan vlogen de vuurpijlen van de marginalen van onze samenleving u om de oren. Een jaar inkomen aan opgekropte frustraties over hun verpieterde achterstandswijk in een paar minuten de lucht ingeknald.
4: Of gisteren nog, carnaval. Precies twee jaar na de grootste brandhaard van het coronavirus in Nederland, vierden ze dat heugelijke feit alsof er niets aan de hand is, met parades, volle kroegen en het delen van worstenbroodjes.
6: De wereld staat in brand, stop je kop maar in het zand en wang je la. lieve
4: luisteraar? Ik trek dat niet meer. Hoe ze in Nederland doodleuk de andere kant op kunnen kijken. Ik trek dat niet meer.
6: Goh, ja, Mierte, het is nu niet dat dat hier helemaal... Lander,
4: laat me even. Ja,
6: als het carnaval is ook gewoon aan Lander, het doorgaan...
4: ik probeer hier een punt te maken. Ik probeer de mensen in België gewoon inzichtelijk te maken... waarom ik heb besloten wat ik heb besloten. Dan gaan ze wat ik heb besloten ook veel beter begrijpen.
6: Ja, Mirten heeft iets besloten...
4: Iets drastisch.
6: Iets dat nogal wat verandering teweeg gaat brengen.
4: Een beweging in gang zal zetten, durf ik zelfs te zeggen.
6: Iets dat ons Vlamingen niet onberoerd zal laten. Enfin, onberoerd is misschien zelfs nog eufemistisch verwoord. We gaan ons serieus morgen... Maar
4: daarover morgen meer. Nu gaan we Landers Grootmoeder geruststellen.
6: Het mensje denkt al een hele week dat ze vroeg of laat terug naar Frankrijk moet beginnen fietsen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het niet zo ver komt.
4: Ik heb namelijk een hele slechte conditie.
6: Tot, Tot morgen. morgen.
2: Ander en te, samen grof gescheut in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of de Radio 1 app, dat is on demand. Of live op de radio elke werkdag tussen 12 en 1 tot een volgende keer.